0: טוב,
1: בסדר גמור, גלעד.
0: אז uh, נראה לי שנייה לפני שאני תחיל לדבר. אתה רוצה רגע להציג את עצמך באיזה דקה-שתיים?
1: בשמחה. מיכאל uh, מתיאס, 25, uh, גר כיום בתל אביב, עד לא מזמן ב- בקליפורניה, ב- באוניברסיטת סטנפורד. לפני כן uh, כמה שנים טובות ב-8200, בתחום הסייבר יותר, גמרתי ל-AI. לפני הצבא uh, ניהלתי חברה של הקתונים לבני נוער. הייתה חוויה מאוד מעניינת ללכת ולנהל חברה בקליפורניה. שעושה אירועים למאות בני נוער מסביב לעולם, ואז פתאום להיכנס לטירונות ולהבין, אוקיי, רגע שנייה, אני חייל. ו- ואז...
0: קצת כאפה כזה, נראה לי שחולפים בחיים באיזשהו מקום.
1: זה היה כאפה רצינית, היה... ביום השלישי של הטירונות, אני, הייתי, אני אמרתי למפקדת שלי, נטע, היא, היא, היא הייתה מדהימה, כל הצעקות, היא, זה, זה, זה הדהים אותי כמה... מה היה הכוח של פתאום ארגון כזה? וביום השלישה אני שכנעתי אותה שיש לי בעיות, בק... בעיות עיכול או משהו, כי אני הייתי צריך לעלות לכ... לשיחות עם כתבים מגלובס וידיעות אחרונות, גדול. על ההאקה-טון הגדול שעשינו בארץ, ולא... ולא יכלתי לקחת הפסקה מהטירונות, אני לא יכול להגיד לשיחה, אני צריך לקחת שיחת טלפון, זה בטירונות. אז אם הייתי בשירותים... אם עם...
0: שומעת את זה היום, אתה מבקש סליחה, אתה אומר, כאילו. לא.
1: אני נראה לי, אני... אני סיפרתי לה על זה אחרי שהיא נתנה לי את הכונתה. <laughs> אבל זה, אתה יודע, וגם תראו עשרה ימים במפרשית, לא נחשוב עכשיו מי יודע מה, אבל זה היה חוויה מאוד מעניינת פשוט להיכנס פתאום לאיזושהי שגרה, שכל מה שהכרתי בגדול מגיל 14, כשלמדתי מה זה עולם היזמות, עד גיל 19 שהתגייסתי, היה רק להיות כמה שיותר חופשי ובלי חוקים. אז זה היה נורא מעניין.
0: מדהים. רגע, אז בואו קצת נקפוץ כמה שנים קדימה. צבא, התחלת סטנפורד, חזרת לארץ בגלל הקורונה, ודיברנו כזה מקודם, בזמן הקורונה היה לך קצת משעמם, אז אמרת, יאללה, בוא נעשה סייד פרוג'קט, 20-minute leader, כאילו, אני מניח שהרבה אנשים ראו את זה, ומי שלא ראה את זה, אז ממליץ. אתה רוצה קצת להרחיב איך התחלת את
1: זה? כן, אז, אז משעמם, אני חייב כן לציין שזה היה הכל, הכל לא, אתה יודע, הקורונה הייתה תקופה מאוד, מאוד מוזרה, אבל פתאום... כל מה ש... הרי כל... כל החיים כולל, דוד גם, כל התיכון, כל הזמן ניסיתי לעשות אופטימיזציה לזמן שלי, ולא... והיו כל כך הרבה דברים שרציתי לעשות ולא היה מספיק זמן. כי פשוט לא יכלתי להיות בשני מקומות במקום אחד. רציתי נגיד להיות במחזמר בתיכון, אבל גם להיות קפטן של נבחרת הטניס וגם לעשות דיבייט. אני אהבתי, זה, זה היה לי מגניב לנסות דברים שונים. ו... ופתאום כשהקורונה התחילה, והיה לנו... אה... נכנסנו למחשב, פתאום כל הדברים היו על ואני גיליתי ש... פתאום כל, כל המולטיטאסקינג שלמדתי לעשות מול המחשב, אני יכול להשתמש בזה כדי לקחת את כל הפעילויות שלא היה לי זמן אליהן ולעשות אותן במכה אחת. אז שמה הצטרפתי... <אז> זאת זה נתן
0: איזושהי, כאילו, יש יתרון הקורונה.
1: היית, זה, זה נתן לאנשים שהם, שהם באו לתוך הקורונה עם יכולת... מחשבתית, להבין איך להשתמש בכלי של המחשב הזה, לא ככלי של רק עבודה, אלא ככלי שגם מאפשר לך לפתוח הזדמנויות אחרות, פתאום הכל היה פתוח. אז הצטרפתי לקרן אה, בשם J אה, Ventures, ממש איך שנכנסתי לסטנפורד, וקרן מדהימה בפאלו אלטו, אה, והייתי בתקופה של הקורונה, הייתי שם אסורסייט ואז סיניור אסורסייט, ובמקביל גם עבדתי אה, ב בהיפו, ששם אני הייתי בפול סטאק, ו- מהנדס ו- אה, ובדאטה סייאנס. ואז אני אמרתי, אוקיי, אז יש כאן את שני העולמות האלה שהם נורא נורא מגניבים אותי. J Ventures זה קרן הון סיכון, להסתכל על עסקאות מגניבות ולהכיר את העולם. היא פה, אני צולל לתוך חברה מטורפת. בהייפר-גרואות, ישבתי שם עם אסף, רק אני והוא במשרדים, כי אף אחד אחר לא הגיע, כי זה היה קורונה, פתאום אני יושב עם אסף שהוא מגייס 150 מיליון דולר, ואני כמהנדס חווה גם את הצמרת שלו, אבל גם את הבעיות שלנו כצוות דאטה אינג'ינירינג. ما, אני, מה, מה, מה אני יכול לעשות עם הזמן הזה, ומה חסר לי במשוואה של איזה סוג יזם אני רוצה להיות? ואמרתי, אוקיי, יש כל כך הרבה אנשים שהייתי רוצה לשאוב מהם מידע. יש, כולם עכשיו בזום. אנשים שפעם הייתי צריך שבועות מראש לתאם איתם לקפה אצלם במשרד, פתאום אני יכול רגע לשאול אותם, תגידו, יש לכם 20 דקות לעלות איתי לזום? אני אצלם את זה גם, אני רוצה לשאול אתכם עליכם, אני לא מבקש שום דבר, אני, לא, אני, אני נטו רוצה לשמוע את הסיפור שלכם, אני אשתף את זה עם חברים מסטנפורד. ואז זה התפוצץ, ואז פתאום קלטתי שה-ROI של שיחה של 20 דקות עם אנשים מעניינים היא אינסופית, וכן, זה התגלגל.
0: מדהים, אז בוא רגע ננסה להבין פחות או יותר גם כמה פרקים מהמקלטת, נכון להם שאנחנו מדברים. בדקנו רגע לפני שהתחלנו. נכון, נכון, זה היה 600 ו... 638. מטורף, וזה היה בשנה? שנה וקצת?
1: מאז מאי שעבר, אז שנה וארבעה חודשים? כן. שנה וחמישה חודשים, כן?
0: משהו כזה. בוא'נה, זה הספק מטורף. בוודאות.
1: שמע, זה יוצא ככה, בממוצע זה יוצא ככה, היו לי שבועות שהייתי מקליט. אפס, והיו לי שבועות שהייתי מקליט חמישה ביום. קשור. זה, זה גם זה היופי של הכל בזום, כי הכל הזה דינמי. אני לא צריך לנסוע לשום מקום, אני יכול להכניס פרק בין פגישות, לקבל בוסט של אנרגיה של, אוקיי, עכשיו יש לי פגישות עם סטארט-אפים בתחום הסייבר, ואני עולה לפרק עם מישהי מאינדונזיה שמדברת איתי על, על איך, שהיא מגדלת, איך שהיא חקלאית שם, ואיך שהיא משתמשת במתמטיקה כדי לגדל את הצמחיה שלה בצורה יותר טובה. ואז אני חוזר לעולם התרחב בשנייה אחת, ו- והעולם נראה הרבה יותר מעניין.
0: מדהים. אז אני כזה, בתור אחד שגם קצת עושה פודקאסט, אני חושב שאני לומד המון מזה שאני גם שומע וגם מתבונן באנשים, כאילו להבין איך הם עשו את המסע שלהם וכאילו כל מיני דברים כאלה. עכשיו, בתור אחד שבאמת ראה, עושה כמה פרקים יותר ממני, אתה יודע, בקטנה. אני אשמח כזה, נוכל לשלב כמה תובנות של חיים, השיחות של האנשים, אתה יודע, מכל העולם בסוף זה מגוון מאוד שונה תרבויות. גם מה אתה חושב שאנחנו כישראלים לא עושים טוב, זאת אומרת, יכולים לשנות בתרבות הארגונית שלנו בחברות, וגם בצורת ניהול. אם אתה חושב שלמדת משהו פתאום מבחור מלווי, אני זוכר שראיינת, או בחורה מאינדונזיה, בסוף מה השקפות עולם, איך הן משתנות, כאילו?
1: לגמרי, לגמרי. אז קודם כל, כשאנחנו יודעים שהישראלים בסוף <laughs> יודעים הכל ועושים הכל, סתם. אבל אני חושב ש... חשבתי על זה הרבה, מה הם הדברים שאני לוקח מהפרקים האלה? אז אני חושב שקודם כל, שים את כל הידע בצד, ואת כל התובנות העסקיות, וה... זאת אומרת, יש כל מיני דברים פה ושם של, אוקיי, כשאני מגיע ל-growth stage, הנה תקלה שמישהו עשה, אז אני יכול, אני יכול ללמוד מזה לסטארט-אפ שלי. כי זה הסיפורים האלה, בסוף הם מקבלים המון עומק. מה שבפועל הכי מרגש אותי, זה ההשראה שאני מקבל מזה על מה אפשר לעשות. זאת אומרת, אני, כמות התעשיות שזה פתח בפניי, וכמות הרעיונות בעולם והבעיות שקיימות בעולם, זה רק אז הבנתי כמה אני, כמה שאני חשבתי שאני ב, ב, גלובלי ב, בחיים שלי. אתה מרגיש פתאום קלולס בעולם באיזשהו מקום. אני פתאום אני מרגיש, למרות שאני הייתי כל כך פתוח לעולם, בית ספר בינלאומי, וחייתי בסביב לכל מיני מקומות, ופתאום אני מבין שעדיין הייתי בבועה. ושהעולם הוא כל כך מורכב, ויש בעיות כל כך מטורפות לפתור אותם, אז זה היה בצד של הרעיונות והוורטיקלים. וזה גם מה שהביא אותי יותר להבין איזה סוג יזום אני רוצה להיות. אבל החלק השני גם, זה להבין שלקחת את כל ה-case studies שאני שומע, ולנסות למפות לעצמי מהו הנרטיב שאני הייתי רוצה. מה, מה בפועל מעניין אותי במסע הזה, וכל אחד לזקק מהסיפור שלו או שלה, הנה משהו שאני לא יודע שאני הייתי נהנה ממנו או שחווה אותו. בצורה מסוימת, וזה נותן לי להיות הרבה יותר בפוקוס של אוקיי, okay, כך, הנה, הנה האפשרויות, קודם כל הכל אפשרי, הכל אפשרי בעולם שלנו, ו... ובסוף יש גם, אי לא... אפשר להסתפק בבעיה שהיא בינונית, זאת אומרת, אם אני אמצא את הדבר שאני באמת באמת הולך להיות הכי מאושר ממנו, אז גם החברה הכי תצליח מכל החברות האחרות שהייתי יכול להקים. וזה כבר כל כך ניכר לי כשאנשים מדברים עם הניצוץ הזה בעין.
0: הפאשן הזה של ה...
1: אני רואה לפעמים בשיחות יזמים שיושבים איתי, ואני מתרגש מלראות את המבט שהם נותנים לי, איך שהם מספרים לי על הסטארט-אפ שלהם, ואז אני רואה חבר'ה שהם כזה יותר עושים את זה ב-day job, והם יותר סבבה עם זה. ו- ולי זה ברור איפה אני רוצה להיות.
0: ובואו ננסה קצת למפות את המסד של היזם. זאת אומרת, משלב ה... שלב הרעיון, ה-ideation אפשר להגיד, עד שלב ה-seed, seed round day. איך אתה רואה את הדברים באמת מהתובנות שלך, שאתה אומר, יש פה הרבה מאוד תאונות נפוצות ושווה שנייה לפתוח אותן, לדבר עליהן, אם זה המסע הנפשי הזה של הסטארט-אפ, ש... שבחירת שותפים, כאילו באמת, יש המון המון בעיות. אני חושב, מהשיחה שלך, באמת גם הניסיון שלך, איפה אתה חושב שאנשים עושים עם טעויות? ישראלים, אמריקאים, אתה יודע, כולם.
1: אני לא חושב שאין קשר כבר, זאת אומרת, בין ישראלים ואמריקאים, זאת אומרת, אנחנו כבר, במיוחד מה שראינו בעשר שנים האחרונות ובשלוש שנים האחרונות, הישראלים בסוף יודעים לבנות את החברות הכי גדולות ולפתור בעיות שכל אחד בעולם יכול לפתור. זאת אומרת, ואנחנו מבינים שכל מה שהייתה לנו עד עכשיו זה בעיה של קפיטל, ופתאום עכשיו שהבעיה הזאת נפתרה, אז אנחנו, אנחנו עומדים אני, אני חושב שפחות מלהסתכל על טעויות שאנשים עושים, אני יותר אוהב להסתכל על הצד של מה הם הדברים האקספשיונל שהם עשו, שגרם להם להצליח. ושם זה מעניין אותי, כי אז אני יכול להסתכל גם דרך 20-Minute Leaders, לשמוע סיפורים של, אוקיי, לדבר עכשיו עם איזשהו, לא יודע, מנכ"ל של יוניקורן, ולהבין, אוקיי, תחזיר אותי לימים הראשונים, מהם ההחלטות שקיבלת, ואז אתה מבין פתאום שיש פאטרנים מאוד מובהקים. קודם כל, יש לך פאונדינג טים, שזה ברור שהם משלימים אחד את השני בצורה הכי טובה בעולם.
0: איך זה, על ידי זה אומר, בא לידי ביטוי? כאילו, לי... כולם אומרים משלים אחד השני, אחלה, אבל 아... זה כאילו... אבל
1: זה צריך לבוא לידי ביטוי, אני חושב... בתחושה, הרי רק היזמים יודעים להגיד בע- על עצמם, האם הם משלימים אחד את השני. אני כמשקיעה לא יכול לבוא לפגוש צוות של יזמים ולהגיד, אוקיי, אתה הלכת להרווארד, אתה הלכת לבן גוריון, אתה היית בסטנפורד, הנה, אתם צוות, אתם צוות מצוין. זה לא עובד ככה, זה כל כך מורכב. בסוף אני, צר- אני יוצא מנקודת הנחה שאם אני שוקל להשקיע בחברה, או אם אני מס- או מנסה, אני מס- משתמש בהשקיע בה- בחברה, כי אז אני בעצם נותן, מהמר שהיא תצליח, נכון? כשאני מסתכל, על- כשאני אגיע למצב הזה, הם אנשים שכל אחד בנפרד, אני הייתי סומך עליהם עם כל אתגר. זה אנשים שאני סומך עליהם שבשבע שנים הקרובות כל אתגר שהם יוצבו בפניו ביום-יום, הם יפתרו. לא אכפת לי אם הם יצליחו להבין ספציפית עכשיו את בעיית ה-AI הזאת. אני שואל, מה יקרה בעוד חצי שנה כשיהיה לכם את ה-curveball הזה, איך אתם תגיבו לזה? זאת אומרת, בדומיין שהוא קצת שונה משלכם. יש לכם עכשיו עובד שהוא לא מרוצה, ויש לכם בעיות פנימיות. איך אתם מתמודדים עם זה? זאת אומרת, זה השאלות. ואז אני מנסה להבין, אוקיי, אתם בחרתם עכשיו לעבוד ביחד, כל אחד בנפרד מעולה, האם אתם אבל גם הצוות המנצח? זאת אומרת, האם אתם גם יושבים לשבת ולהשלים אחד את השני בפתרון, או אחד את השני בפתרון, ולא להתנגח? ואני חושב שזה מרכיב שחד וחלק הוא הכי הכי קריטי בשלב הפריסיד, שלב שיש חלום, שהחלום הזה הוא לפעמים קרוב למציאות, לפעמים רחוק מהמציאות, ואנחנו כקרן ב-Homeword ב- Ventures, עושה השקעות pre-seed ומובילה השקעות pre-seed, צריכים להבין האם, האם אלה יזמים שגם אם הם מחר יעשו פיבוט מלא לסטארט-אפ שלהם, זה עדיין יזמים שאני ארצה להשקיע בהם. ולכן כל שאר הקריטריונים הם, הם כבר מדרגה שנייה ושלישית, כמובן אנחנו מדברים פה על שלב ה pre אם תיקח אותי ל-seed series A זה קצת אחרת.
0: ברור. ואם אני רוצה קצת עדיין להמשיך לקפוץ כזה למסע הזה, אפשר להגיד. כאילו, בסוף באמת צריך לדבר עם המון המון אנשים, אם תוכל לשתף כזה ואיזה משהו קטנטן, שאתה יכול להגיד, וואלה, אחרי שיחה עם איקס, עשיתי אחד שלם שלוש, כמו שהוא אמר בטיפ של, ה... של סוף הפרק.
1: יש, יש כמה, וכל אחד מהם זה כאילו איזשהו סליבר קטן. ומשם, עם תומר לונדון, ה-Chief Product Officer של גסטו, שהוא ישראלי מחיפה, והיום זו חברה ששווה לדעתי 4 מיליארד דולר, והוא אחד המקימים שלה, הוא דיבר איתי על... על... איך הוא הגיע לתחושה של שליחות, ואיך הוא למד על עצמו שכשהוא באמת, הוא באמת, יש לו תשוקה למשהו, אז הוא לא מרגיש צורך לעבור בין דברים שונים. הוא פעם היה עושה המון המון דברים, ופתאום בגסטו הוא מצא איזשהו פרפס שגרם לשאוב את זה ולנשום את זה. אז ממנו למדתי איזו, מה התחושה שאני שואף להגיע אליה. עד עכשיו לא הבנתי, לא הבנתי מה התחושה, ועכשיו הבנתי שמבחינתי זה המבחן שלי כיזם, האם אני הצלחתי לייצר חברה שאני מגיע לתחושת שליחות כמו שהוא חווה. ואז יש אנשים כמו אמיר שוואט, שאמיר הוא השף פרודקט, ואנחנו יושבים והוא נותן לי את ה-case studies מטורפים מסלאק ומגוגל ומייקרוסופט וטוויץ שהוא עבד בהם, ולזקק משם את, ה, את ההבנה שלו של לייצר מוצר שאנשים אוהבים. והוא ספציפית ב והוא אומר, חבר'ה... כל הקונספט של בניית מוצר הוא די פשוט. build a product that people love. לא משנה אם זה פיצ'ר א' או פיצ'ר ב'. האם הם אהבו אותו, אז כל האנליטיקס וכל ה... הם הסתדרו מעצמם כבר. בדיוק, בסוף זה המדד היחידי שצריך לשאוף אליו. האם do people love your product. וכמובן יש סיפורים מטורפים על רזיליאנסי וזה, אבל בסוף מזדקק להבנה של איזה סוג יזום אני רוצה להיות ואיזה סוגי בעיות מעניינות אותי.
0: מגניב. אם אני כזה רוצה, לפני הרעיון yeah. דיברנו כזה על uh, החלטה טובה שעשיתי בחיים והחלטה פחות טובה. נתתי mm-hmm. לך זמן עכשיו שלא תגיד עכשיו, עשיתי לך חיים קלים. בוא נתחיל מההחלטה הטובה. משהו שאתה אומר, בדיעבד, וואלה, לא מתחרט על זה, הדבר הכי טוב שעשיתי בחיים.
1: אז אני, אני אגיד החלטה שהיא לא הייתה שלי. זו החלטה של... זה, זה כן הייתה החלטה שלי, אבל ב, בגיל 16, בגיל 13, אבא הציע לי לעלות איתו לכנס על הבמה ואני נורא אהבתי תיאטרון ונורא רציתי להיות שחקן לא ידעתי מה זה כנס, לא ידעתי מה זה טכנולוגיה אבל אבא אמר לי, אני הולך לדבר באיזה אירוע האם אתה מוכן לעלות איתי על הבמה ולענות על כמה שאלות? בא, זה היה אירוע, זה היה אירוע אה, שנקרא 140 קונפרנס של פולוור, ג'ף פולבר אחד הממציאים של voice over IP אחד הפיונירס של הטכנולוגיה קיצור, הוא, 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 אני, הוא מעלה אותי על הבמה וזה כנס מול לא מעט אנשים פה בתל אביב והוא מתחיל לשאול אותי שאלות על איך אני משתמש בפייסבוק וסקייפ, הייתי ילד בן 13. ואני לא חשבתי יותר מדי על התשובות שאני עונה, אני סתם, סתם זרקתי, כן, אני מדבר עם חברים בפייסבוק וזה וכולי. מה שבפועל קרה, זה שפתאום, שנה לאחר מכן, מסתבר שזה היה די מעניין, כי זה היה קהל קצת יותר מבוגר, ופתאום הם שומעים איך, איך הנוער של היום מתייחס חובה, למוצרים של וזה היה ב-2011. ובזמנו אבא הבין שזה, יש לנו כאן, אנחנו בנקודת מסתכל על הטכנולוגיה בצורה אחרת לגמרי, וחווה אותה אחרת. שנה לאחר מכן הוא כבר הזמין אותי לניו יורק לבד, לעלות על הבמה מול כמה מאות אנשים ולספר את הסיפור הזה. מכניב. ופתאום אתה פתאום אני נקלע לתוך עולם כזה, אז, אז זה היה הבעיה, באמת הרגע הכי חשוב לדעתי עד עכשיו בג'רני שלי, זה כשבגיל 16 אמא שמעה על איזו תוכנית שנקראת MIT Launch, שזו הייתה תוכנית של MIT, אינקובטור לתיכוניסטים. ל-30 ילדי, ילדי תיכון מרחבי העולם, להטיס אותם ל-MIT לארבעה שבועות, ולשים אותם במעונות וללמד אותם איך לפתוח סטארט-אפ. והגשתי מועמדות. אתה ממש
0: שהוא כאילו נורא סטנדרטי זה הכל. ועוד
1: היה זה היה ב-2013, זה היה, זה היה כל כך הקדים את זמנו. כמו שאז לא היו הקתונים לבני נוער. זה כל כך הקדים את זמנו. קיצור, היו לדעתי למעלה מאלף מועמדים, בסוף היינו שלושים חבר'ה שהגענו לשם, ציו... עשו לנו מבחני פרסונליטי, שעות השקעתי בבית על מבחני האישיות, ואז הם הצמידו אותנו עם ה-co-foundרים שלנו לפי זה. ישבתי ארבעה שבועות עם האנשים הכי מדהימים שאי פעם פגשתי בעולם. בעולם. אני מדבר איתך, ילד בן 17 שעושה דוקטורט בפיזיקה בקולומביה. אנשים מטורפים, בני נוער ש... החבר'ה של MIT לונג' זיהו איזשהו פוטנציאל, אני כנראה בגלל הערסיות הישראלית שלי, אז הם, <laughs> הם רצו <laughs> להביא מישהו משם, סתם סתם. <laughs> שיהיה דייברסיטי <diversity laughs> קצת, <laughs> אתה <אז> יודע, היום <laughs> צריך את זה. <laughs> <laughs> אבל, אבל אני הגעתי ושם אני פגשתי את דרובן שהוא אחד החברים הכי טובים שלי והוא אחד האנשים הכי חכמים שאי פעם פגשתי בחיים שלי. ותוך ארבעה שבועות הקמנו סטארט-אפ שהמשכנו להריץ אותו עוד שנה וחצי. ובתיכון אני זוכר שהייתי עושה... התכתבתי עם משקיעים בזמן שיעור להיסטוריה ואני עשיתי שיחות ועידה עם לקוחות פוטנציאליים בזמן, בזמן שיעור התעמלות באוזניה. זה היה, היה שנה של שליחות שקמתי בבוקר אני נכנסתי לאוטובוס של בית הספר, ובזמן שכולם הקשיבו למוזיקה, או דיברו על, על המסיבה שקורית הערב, אני ישבתי והקמתי סטארט-אפ עם שמונה עובדים מסביב לעולם, עם, זה, עם אתגרים מטורפים, עם טכנולוגיה מאוד מגניבה, ו- והתאהבתי, ומאז אני, אני ידעתי שזה מה שאני הולך לעשות.
0: ולמה הפסקת את הסטארט-אפ הזה? <אח> למה הוא נעצר?
1: אחרי שנה וחצי אני התקבלתי לצבא. התקלטתי לצבא, הגיס... הלכו אותך לגייס לצבא. אמרו לי, לך תתגייס לצבא, ואפשרו לי להתמיין ל-8200 ולשם, ואז, הדלתי שהתקבלתי. השותף שלי רצה ללכת ללמוד ב-MIT, והשותף השלישי רצה גם ללכת ללמוד באוניברסיטה. ואמרנו, תקשיבו, הגענו לאיזושהי נקודת צומת שאנחנו למדנו מהשוק, שהמודל העסקי שלנו והמודל דאטה שלנו לא עובד כדי לשנות אותו, אנחנו צריכים לצאת לחצי שנה פיתוח וכנראה אנחנו כרגע, כל אחד יש לו עוד משהו בחיים שהוא רוצה לעשות, ואנחנו החלטנו ביחד שאנחנו מעדיפים ללכת לדברים האלה. והיינו צריכים לשחרר את העובדים שלנו, לסגור את הבאסטה, זה היה מאוד מעניין.
0: איך עושים את זה? נשמע... איך עושים את זה? נשמע... איך נראו את השיחות <אטוריאל> האלה? בתור ילד בן 18, נראה לי קצת קשה לך לעשות את ההחלטה הזאת. זה היה
1: מדהים, ובסוף אנחנו, כל אחד מאיתנו כבר, זה כבר, זה כל כך בעבר, ולעומת הדברים שאנחנו עושים היום, זה כביכול, שיחקנו יותר, זה היה יותר פרויקט מאשר <ibleária> אבל זה היה כל כך משמעותי לילדים בני 17, שכל הזמן הם בסביבה של ילדים אחרים, ומתייחסים אליהם לפעמים כילדים, ופתאום אתה מקבל כובד אחריות כזה, שאתה מחליט את הכל עבור עצמך. היינו יושבים עד 4 בבוקר כל יום לעבוד ביחד, כל יום, יחד עם שיעורי הבית, ויחד עם זה שכל אחד סיים ב-top of the class, כי זה נתן לנו פשוט משמעות כל כך עמוקה, וזה נתן מתנה מדהימה שהכל אפשרי. זה באמת, וזה לא היה לא אכפת לנו אם נצליח או לא, אנחנו פשוט רצינו את החוויה הזאת כל כך, והיה לנו המון מזל שמצאנו אחד את השני.
0: מדהים. Okay. רגע, ומה... אמרת עכשיו את ההחלטה הכי טובה. Okay. מה ההחלטה הכי גרועה?
1: אז שמע, אני, אני לא מצטער על... הדברים היחידים שאני מצטער עליהם בחיים זה דברים שלא עשיתי, אז בטח יש כל מיני אירועים שאני בחרתי לא לגשת אליהם. נגיד, עשינו האקתון, אה, ארגנו האקתון לבני נוער בג'מייקה. וזה היה מיוחד, כי אנחנו גייסנו שנו, ואז עשינו דה פלוי לזה בהקטון בג'מייקה, ולקחנו שם איזה 200 חבר'ה ולימדנו אותם לתכנת, ו, והאנשים הכי הכי בכירים בפוליטיקה שם באו לשם כדי לראות איך 200 ילדים מג'מייקה פתאום מתכנתים, לא חשבו על זה. ו, ולא הייתי שם, לא טסתי לשם, כי הייתי, הייתי, אני זוכר ש... או, ש, או שבדיוק אני התחלתי את הצבא, או משהו, לוג, משהו לוגיסטי שיכלתי לפתור. ועכשיו אני מצטער על זה, כי זה היה איזשהו רגע נורא מיוחד בפרויקט שהקמתי, שאני דמיינתי לעצמי, וואו, עכשיו יש שם 200 חבר'ה שאין להם מחשב בבית, ואנחנו, ואנחנו מייצרים פה איזשהו מקום שהם יכולים, ויכול להיות שאחד מהם אפילו ילך ללמוד מדעי המחשב בגלל זה. ואני, ואני יודע כבר על חבר'ה שהם הלכו ללמוד מדעי המחשב בגלל שהם היו באקתון שלנו, ואז, והיום גם הם עובדים בגוגל, ואתה יודע, אני יושב שם וזה גאווה. <laughs> אז אני מתחרט נגיד שלא עשיתי הכל כדי לעלות על מטוס ולהיות שם, ולתת לעצמי את החגיגה של, וואו, מיכאל, אתה בנית פה משהו נורא מיוחד, כי נורא קל כשאתה עושה את הפרויקטים האלה לרוץ ול, ולשכוח שהמיילסטונים שלך הם, הם די פאקינג קרייזי. זאת אומרת, בסוף לקחת 200 חבר'ה משם ולהשפיע עליהם בסופה של 36 שעות וללמד אותם לתכנת, אתה עשית אימפקט גדול, נכון, אולי רצית 250 ובסוף היה 200, אבל האימפקט הוא כל כך גדול ו...
0: זה עדיין לחגוג את הרגעים הקטנים האלה של ההצלחה. אבל
1: באמת לחגוג אותו, לעמוד ולהגיד, וואו, זה, כן, אשכרה יש פה משהו מגניב.
0: מגניב, ואני כזה בדיוק כל הזמן כזה חושב, אם עכשיו אני מחזיר אותך לגיל 13, הדמות שלך היום... 13 או 12 שנה אחורה, מה היית אומר לעצמך? טיפים, אתה יודע, מתובנות שלך, אחרי כל השיחות, אחרי כל הניסיון, מה אתה חושב שהיית יכול לעשות יותר טוב, או היית עושה אחרת?
1: נראה לי אומר לעצמי, לך תעשי יותר שטויות. אתה איך... מרגיש
0: שלא עשית שטויות בחיים?
1: לא עשיתי. הייתי ילד טוב, וגם לא היה לי כזה חברים, אז אתה יודע, לא היה לי לא הזדמנויות... <laughs> לחוות את הדברים האלה, אבל אני חושב שאני, בגלל שנכנסתי כל כך מוקדם, כאילו בגיל 13 נכנסתי לעולם הזה, וזה כאילו, קיבלתי איזושהי הצצה. אתה יודע, אני זוכר, אני הייתי הולך בתיכון, והיו שהיו אחלה אנשים בתיכון שלי, אני פשוט הייתי הולך בר, במסדרון שם, ולא מתוך אגו ולא מתוך סנוביות, אני פשוט אמרתי, אני לא, זה לא מעניין אותי כרגע. אני בראש שלי חושב על הפגישת בורד שיש ליום בערב לסטארט-אפ שלי, וואלה, לא מעניין אותי שהוא יתנשק עם זאתי, ועכשיו יש לנו שיעור זה.
0: בעיות של תיכון נורמלי, סך הכל, באווירה.
1: אני, ו... ואז אני כאילו מסתכלתי על תיכון ואמרתי, וואלה, יש כאן פספוס. וואלה, אני... הייתי רוצה ללכת לגלוש יותר. הייתי רוצה ללכת עם חברים קצת יותר ברחובות, ופשוט ליהנות. כי להתחיל בגיל 13 זה אומר שאתה מקריב. הרבה מהחוויות האלה שאחר כך נורא קשה לחוות אותן, ואתה גם לא, לא כל כך רוצה לחוות אותן יותר. אז... Uh... זה אולי הדבר היחידי, אבל גם, זה לא חרטה גדולה. זה מסוג הדברים
0: שאתה אומר לעצמך, כאילו, וואלה, מעניין לך איך הם היו נראים, הייתי עושה את זה ככה.
1: הם לא היו משתנים, החיים לא היו משתנים. ואני ממש לא מצטער על הכניסה שלי לזה, ועל האינטנסיביות של זה, אני מת על זה. אני אסיר תודה, ויש לי כל כך הרבה מזל שהמשפחה שלי הייתה שם כדי לתת לי את ההצצה הנדירה הזאת. באמת, הזדמנות מטורפת. אני רק אומר, אני הייתי אומר לעצמי, אז רגע לפני שאתה נכנס לעולם הזה, רק תתחכך שנייה בקטע היותר חברתי ובחוויות היותר רגילות של ילד, ויאללה, ואז בגיל 13 תיכנס כמו שצריך. אבל תתחיל את החפשנות מגיל 8. אתה
0: אומר להתחיל הרבה יותר מוקדם בזה. כן,
1: בדיוק. ואני
0: חופץ חזרה כזה לנושא שהתחלנו לדבר מקודם. יצא לנו לדבר כזה, גם אני ואתה לפני, על מנכ"לים. וכאילו, כל מיני תכונות של מנכ"ל, ומה זה המנכ"ל האידיאלי. עכשיו, צריך לדבר עם אחד, שתיים, מה התכונות שאתה חושב שאתה מזהה אצל מנכ״לים בשלב מוקדם, שאתה אומר, וואלה, זה הולך מנכ״ל מטורף,
1: כאילו? כן. Okay. אני לא, אני לא, לא יצא לי להיות מנכ״ל של חברה צומחת עדיין, אז אני... אין לי, אני, אני, אין לי דעה חזקה לגבי מה שאני מאמין. <אז> מה שאני, שאתה רואה מהצד בסוף, יש כאילו. יש לי את התזה של איזה סוג מנכ״ל אני רוצה להיות ואני שואף להיות, אבל, אבל אני לא יכול לתת אותה כ- כעצה, כי לא, לא, ניסיתי אותה ולא חוויתי אותה. אבל אני, אני שמעתי בשיחות הרבה מאוד מנכ״לים ו- יצא לי לזהות לעצמי איך אני, מה אני מבחין עם הפאטרנים בין המנכ״לים שממש הפציצו לבין אלה שהיו סבבה לבין אלה שאני אומר וואלה כנראה לא הייתם צריכים להיות המנכ״לים של החברה. בסוף לדעתי זה נורא קל לזהות למי יש סכין בין השיניים ומי אומר זה לא, זה לא חברה שאני עובד בה וזה אפילו לא בייבי שלי זה משהו שאני חייב שיקרה ואני מזהה את זה יש את המנכ״לים שרוצים להקים סטארט-אפ בשביל להקים סטארט-אפ שזה אחלה זה בסדר אני חושב שה-level הכי גבוה שאפשר להגיע אליו, שהאנשים שאני, שאני שואף גם להשקיע בהם, זה אנשים שאומרים, מיכאל, אין ברירה, זה חייב להצליח, כי זו בעיה שאני כל כך מאמין בה. עזוב אותי הכסף, עזוב אותי התהילה, עזוב אותי, לא אכפת לי שזה סטארט-אפ. הסיבה שאני עושה את זה, זה לא כי זה סטארט-אפ, אלא כי אף אחד אחר לא מראים את הכפפה. ואני חייב שהדבר הזה יצליח, כי כואב לי הלב כל רגע שזה לא קיים. ובגלל זה גם, אתה יודע, אינטואיטיבית אני מאוד מאוד נמשך להשקעות אימפקט, ואני מאוד נמשך להשקעות שבאות לפתור בעיות בעולם, כי אז אתה אומר, בואנה, יש כאן בן אדם שהוא אומר... מספיק
0: כואב לו והוא יעבוד שעות נוספות כנראה בשביל זה. השליחות שהוא
1: מגיע איתה, היא כל כך אינטרינזיק והיא כל כך נפשית, שאתה אומר, אני, זה בן אדם שאני סומך עליו, ש the going gets hard, when shit hits the fan, ואתה רוצה לסגור את הבאסטה, ולכל מנכלל אני בטוח יש את הרגעים <laughs> נראה לכם? אין מצב, אני לא סוגר את זה בחיים. אני, אני, אני הולך לעבוד על זה עד היום שאני מת אם אני לא מצליח. כי זה, זה בעיה שהיא כל כך כואבת להם. וזה האנשים שאני מחפש, זה סוג הבן אדם שאני רוצה להיות, זה, זה מבחינתי הדבר הכי חזק. ואז, כי בסוף כל הסקילים של איך להיות מנהל טוב, ואיך לדבר עם אנשים, ואיך לגייס כסף, אני טוען שהרבה מזה אפשר ללמוד. אתה לא צריך שהמנכ״ל יעשה הכל, המנכ״ל בסוף צריך, יש לו כמה תפקידים מאוד, מאוד בסיסיים, שהם מאוד פאונדיישנל, ואז צריך למצוא צוות של אנשים שימלא את הפונקציות האחרות. מנכ״ל צריך לוודא שיש כסף בקופה, יש דלק, המנכ״ל צריך לוודא שיש חזון, יש לאן אנחנו הולכים, מה אנחנו מנסים לעשות בהינתן הכ, הכסף הזה, ואז המנכ״ל צריך לדעת לאכלס את האנשים הכי טובים בעולם לפתור את הבעיה הזאת. הוא צריך לעשות את המשולש הזה, ואם הוא יצר את המשולש הזה, אז הוא ניצח. ואז ברמה הזאת אני אומר, מי אני על, על מי אני סומך שימלא את המשולש הזה? בן אדם שהוא לא יוותר עד שהמשולש הזה יהיה מושלם, ואז מי שאחרי שהוא גייס את האנשים... יהיה לו מנהלים מעולים שינהלו אותם כמו שצריך והם יהיו לידרים. ברגע שהוא יגדיר את החזון של החברה, הוא יביא את הפרודקט מנג'ר הכי טוב בעולם, או, או היא תביא את הפרודקט מנג'ר הכי טוב בעולם, את המהנדסת הכי טובה בעולם, ו, והם את, הם, הם יתפרו את, את, את החזון, ואם הוא יביא את הכסף מהאנשים הנכונים, אז לשאר הפונקציות יהיה מספיק דלק לרוץ קדימה. ואני חושב שאנשים מאוד מהר מסתכלים על מנכ״ל והם שכחים שבסוף זו המטרה. ונכון ולכן זה, זה מאוד חשוב, אבל בסוף אתה צריך להסתכל על הבעיות הבאמת... אני לא גרן
0: כאילו ב... בכל הסיפור הזה. על הבעיות
1: הבאמת עמוקות, שיקחו המון זמן לפתור, הבעיות הבאמת באמת עמוקות, שאלה גם אני, אני מאוד נמשך אליהם. כרגע אני קצת פחות נמשך לאפליקציות ודברים כאלה, כי זה, אני, 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 אני מסתכל על בטריות, בטריות ניתנות, על בעיות של אגריטק, בעיות של הלטטק, בתי חולים, דברים שפוטנציאל לוקח שנים לפתור, זה, זה הדברים ששם אתה צריך גם את המנכל, שהרבה מעבר לנהל את ה-day to day, הוא חייב להשלים את הפירמידה הזאת.
0: ואנחנו מגיעים לקראת סוף הפרק. זה עבר <אח> מהר, נכון? <אח> ו- ממש. ואני אוהב תמיד לציין את הפרק עם איזשהו טיפ שלך. משהו, לא קטע של חכם סיני אמר לי אי פעם, אבל כאילו בקטע באמת משהו שאני חושב שמלווה אותך, או יכול לבוא אנשים צעירים עכשיו בתחילת הדרך, של לעשות ככה, אולי כנראה תצליחו.
1: אני, אז אני, אתן, אני יכול לתת את ההצעה שלי, אני לא יודע אם, אם זה בסוף... מי טוב <תובר> או לא, זה משהו אחר, אם זה, להם, אם זה יעזור להם להצליח או לא, זה עזר לי. ואני חושב שכל אחד צריך משהו אחר, אבל מה שלי עזר, זה... זה ה, להגיע למקום נפשי, שאתה באמת באמת מאמין, שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, שאתה יכול לעשות הכל. לא... ב, עכשיו, זה... זה לא... פשטני כמו אני, בפוטנציאל אני כל אחד יכול לעשות הכל, אלא זה באמת להגיע למקום שאתה קם בבוקר ואתה אומר, אני, ואני, רוצה, ואני אומר לעצמי, מיכאל, אני, אני כמיכאל מאמין שאתה מיכאל, יכול לעשות כל מה שאתה שם את המטרה שלך. אין שום דבר בעולם הזה שאתה לא יכול לעשות. עכשיו אתה תחליט מה אתה רוצה לעשות, ואז אתה תעשה מה שאתה צריך כדי להגיע לשם. ואני חושב ש... אני, אצלה, אני זכיתי להגיע למשהו בסגנון הזה בזכות התוכניות האלה של הילדות, כי יכלתי להיכשל מלא פעמים וללמוד מזה ולהבין שוואלה כישלון זה מגניב, ואפשר גם לדבר על זה בחופשיות וליהנות מזה ולהפיק מזה. ואז אני חושב שמה שה... שאני הכי הייתי, לפחות אומר נגיד החברים הכי טובים שלי, או לכל מי שהיה שואל אותי ספציפית, הייתי אומר, ל- לעבוד ממש טוב על עצמך, להגיע למקום שאתה הצ'מפיון הכי חזק של עצמך, ואז כל הריג'קשנים שאתה תקבל כל היום, הם לא יזיזו לך. אתה תקבל אותם ברמה הכי אובייקטיבית שיש, בלי רגשות ובלי אגו ובלי נפיחות ובלי עלבון, כי אתה יודע מה אתה מסוגל, ת... אז, אז, אז אתה, אתה תבין שאתה פשוט לא הסברת להם כמו שצריך, או שאתה לא עבדת מספיק טוב על זה, או שאתה צריך פשוט לשנות כיוון. ו... ואז אתה פשוט יכול לחשוב הרבה יותר ברציונליות על הפידבק שאתה מקבל. אנשים נורא נוטים לדעתי להיעלב מריג'קשנים, לזרוק את הפידבק החוצה ולחפש את האקספטנס, ואז הם מקבלים הרי של ריג'קשנים, מתעלמים מהם, כי הם מחפשים את האקספטנס כ- כדי לקבל... אינפורמיישן
0: כזה טבעי, כן, באיזה מקום.
1: כן, אנשים רוצים להרגיש, לקבל את האקספטנס, ואני מאוד, אני אומר, אני, בוא נגיד ככה, כשאני אצא לגייס כסף לסטארט-אפ שלי, אם אתה תגיד לי, מיכאל, אני יכול לתת לך קרן עכשיו שהיא בטוח תגיד לך כן היום, או אני יכול לתת לך אותה בעוד שבוע אחרי שנפגשת עם עשר קרנות והם יגידו לך לא, אני תמיד אעדיף את האופציה השנייה. כי הוא רוצה כי מקול, ללמוד למה בעצם אמרו לו. מכל ריצ'קשן נלמד, ואז אני... זאת אומרת, זה הפידבק הכי טוב שיש בעולם. הרי זו מתנה, מי שלוקח זמן לה, להגיד לך מה החולשה, זה מטורף. ולח, ו, ואז אני מקבל אותם באהבה, כי אני אומר, זה לא ריפלקשן של מי אני כמיכאל. זה אולי רפלקשן על התהליך שעשיתי פה, אבל אני כמיכל היזם הולך לסטות ימינה ושמאלה ולעשות פיבוטינג כדי להגיע לעשות תהליך נכון שיביא אותי למקום שאותו בן אדם הוא עכשיו כן ירצה. ואז, ואז, ואז יש אתה... יש פה ב...
0: שיפור כלשהו שלך, כאילו עם עצמך. ואז אתה מצמחה.
1: משחק מול עצמך שהוא משחק הרבה יותר ידידותי. זה... וכן, זה תהליך ארוך שעשיתי עם עצמי, ואני, ואני ממשיך לעבוד עליו. מדהים,
0: אהבתי. טוב, מיכאל, הגענו לסוף הפרק. תודה. רבה על האירוח פה, ועל ההיכרות עם בני הכלב שלך. תודה רבה. של צפצופים איתך לפרק. אני מניח שאנשים יהיו שאלות, אז אני אפנה אותן ללינקדאין שלך, ומשם תיקח את זה לאן שאתה ותראה איפה נקרא.
1: נהדר.